0: Improvisation, c'est juste quelque chose de naturel que Improbox. Improvising is, is living.
1: Le Ibrahim Maalouf. sur TSF Jazz. Bonsoir tout le monde. Nous sommes le mercredi 17 novembre, il est 19h08. Vous êtes donc dans Improbox Radio sur TSF Jazz et nous sommes surtout, c'est très important, en direct. Alors ça y est, la saison 2 est lancée maintenant depuis 2-3 émissions et puis comme vous le savez peut-être, cette émission est un prétexte, un prétexte sympa, mais un prétexte quand même à une rencontre, une rencontre pas comme les autres, une vraie rencontre en direct entre deux artistes ou deux groupes d'artistes qui ne se connaissent pas et qui vont créer, inventer en direct une musique. Oui Aïssa Maïga je sais je vous vois d'ici, c'est mon invité Aïssa Elle a un peu peur, elle dit <rire> mais qu'est-ce qui va se passer Je sais pas, bon voilà j'ai révélé qui était ma première invitée D'avoir vous euh, invité Vous allez euh, donc partager Un moment en direct, une musique Vous allez la créer là ici dans les studios TSF En direct, en live, c'est pas du bluff C'est du vrai, c'est la réalité, c'est la vraie Celle euh, bah, qui est loin Des musiques photoshopées, des visages autotunés euh, On tranche ici avec une réalité Dure, rare parfois, rêche, C'est la force de l'improvisation L'improvisation, mesdames, messieurs, la seule, celle qui nous amène à aimer nos défauts, nos erreurs, celle qui nous amène à chercher nos dénominateurs communs, celle qui nous encourage à trouver des raisons de dialoguer, de nous comprendre et éventuellement de nous aimer. Cette rencontre, ce soir, aura lieu donc entre deux artistes singuliers que j'apprécie particulièrement. Donc, d'un côté, je vous l'ai dit, Aïssa Maïga, vous êtes une personnalité très forte du 7e art. Vous avez su euh, vous imposer dans ce paysage fratricide qu'est le cinéma français. Même si c'est une... Euh, Bon, bon, même si vous êtes d'une certaine manière une, une personnalité forte, une, je pourrais presque dire une grande gueule, vous le faites toujours avec classe et délicatesse, euh, vous arborez toujours ce sourire insolent partout, vous posez les pieds, et, sur, et surtout lorsque vous militez de tout votre cœur pour ces causes qui vous, est, qui vous sont chères. Et d'ailleurs si nous avons la chance de vous recevoir ce soir, c'est aussi parce que vous avez réalisé un documentaire absolument sublime dont nous allons évidemment parler, euh, surtout dans le début de cette émission, documentaire qui est sorti le 10 novembre donc la semaine dernière et dont le sujet est éminemment essentiel et le deviendra d'autant plus dans les années et les décennies qui viennent euh, vous êtes désormais une réalisatrice, pas seulement une actrice on vous connaît comme actrice évidemment, vous avez déjà réalisé un premier docu c'est votre deuxième grand documentaire Aïssa c'est un vrai plaisir de vous recevoir ce soir.
0: Merci beaucoup.
1: Sur le plateau musique, on a cette chance de recevoir également euh, en live, en direct, euh, c'est du vrai direct, Voilà, je disais, on triche pas ici, un vrai musicien, des vrais musiciens. Euh, alors, vous ne le connaissez pas forcément encore, c'est un musicien qui est tout frais, tout nouveau, mais qui va certainement chatouiller vos, horaires, puisqu il, vos oreilles puisqu'il ne laisse jamais indifférent quand on l'entend. Yesai Karapatian. Euh, lauréat du concours de jazz de la défense. Ce pianiste est à la fois issu de l'enseignement du jazz français et américain, diplômé euh, de jazz du Conservatoire de Paris et de la Berkeley School de Boston. Ce jeune musicien plein de fougue nous accompagnera toute cette petite heure que nous allons passer ensemble avec euh, les deux musiciens qui l'accompagnent, que je présenterai tout à l'heure. Et puis comme je vous l'expliquais, voilà, à la fin de l'émission, il va y avoir ce moment de rencontre entre vous. Euh, c'est pour ça que j'appelais ça l'improbox. On est dans une boîte et vous allez improviser, une rencontre improvisée, une véritable création, comme on n'en fait plus tellement à la radio, à la télé. N'est-ce pas, euh, Jean-Charles Doucan hein On en fait vous êtes, oui de la tête. Mais voilà, c'est important. <rire> et, euh, et, et puis, comme euh, voilà, je parle de vous, et ça, j'ai envie qu'on commence euh, cette, euh, cette émission avec vous. Vous êtes accompagné par Marc Carapatian à la basse, qui est votre frère et à Théo Mutu à la batterie. Puis vous nous interprétez Times, qui est un extrait de Yesai, qui est votre album et qui sort le 28 janvier. C'est en direct, c'est parti Extraits de Yesai qui sort le 28 janvier. C'était Yesai Carapatian, Marc Carapatian à la basse et Théo Moutou à la batterie. Extraordinaire. Bravo. On comprend pourquoi ça s'appelle Times. Hein. perdez pas de temps. Hein. Bah, 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 tous les sens, je suis fan. Bravo, bravo, c'est super. Euh, merci d'être avec nous. En tout cas, c'est super de, de vous avoir. On est sur un Pro Box euh, sur TSF Jazz. Et puis, on était en direct. On est bien en direct. Hein. Hein Comment on peut prouver aux gens qu'on est bien en direct Comment on Il n'y comment, comment, a pas un truc qu'on peut faire pour. Alors, déjà, il y a un truc qu'il faut dire, c'est qu'on est en Facebook Live, donc ça, c'est une preuve. Ah, vous pouvez, aller, vous pouvez aller exactement sur le Facebook de TSF et puis vous allez voir qu'on est en direct. Euh, je me tourne vers vous, mon invité plateau, et je suis très, très heureux de vous recevoir ici, Aïssa Maïga. Euh, bravo pour ce documentaire extraordinaire que vous avez euh, sorti le 10 novembre, Marcher sur l'eau. Merci. Je, je sais que vous avez fait un, un, un docu avant, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps En aussi, même temps. Pratiquement en même temps, c'est oui. pas Le regard noir ».
0: Tout à fait, que Comment... j'ai co-réalisé avec Isabelle Siméoni
1: Alors ra racontez-moi, Alors déjà, est-ce que, on va rentrer dans le détail un peu du, du docu, mais... Euh, est-ce que c'était très différent pour vous, ces deux aventures Ou est-ce que vous, vous les avez réalisées plus ou moins un peu de la même manière ou
0: Ce sont deux formes et deux histoires complètement différentes. Euh, « Regard noir, ça parle vraiment de la place des actrices noires et plus généralement des minorités sur les écrans, en France, aux États-Unis, au Brésil. Et c'est un film dans lequel je suis à l'image, je mène l'enquête, je vais à la rencontre des gens. « Marcher sur l'eau », ça a été tourné au Niger, dans un village... À hauteur des habitants, je n'apparais évidemment absolument pas dans le film, on n'entend pas ma voix. C'est vraiment l'histoire de cette communauté villageoise, à commencer par Houlaï, une jeune fille de 14 ans. Qui est propulsé dans des responsabilités d'adulte euh, en l'absence de ses parents. On va y revenir, j'imagine.
1: Oui, absolument, on va y revenir. Et du coup, le, 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 le traitement même de la, du travail n'était pas du tout, du tout euh, similaire. Donc, vous avez fait deux documents pratiquement en même temps avec deux techniques finalement de, de documentation qui sont ra presque radicalement différentes. Oui, euh,
0: dans, dans "Marcher sur l'eau", je voulais vraiment donner la sensation aux spectateurs, aux spectatrices, qu'ils faisaient partie du village. En, en étant dans un rythme qui est celui de ce village du Sahel au Niger, en étant dans les peines, les joies, en étant dans les problématiques évidemment liées à l'eau, puisque c'est de ça dont il s'agit dans le film, comment vivre au quotidien, comment une famille euh, reste soudée ou non, lorsqu'au quotidien la question de l'eau est absolument centrale et occupe euh, tous les moments euh, de, de l'existence en raison du réchauffement climatique. Mmh. Donc euh, il y a d'un côté euh, un film, euh, Regard Noir, qui est vraiment euh, une enquête très dynamique, une sorte de road movie euh, documentaire où on rencontre des gens à Hollywood, euh, des, des stars brésiliennes, euh, des personnalités françaises. Et puis, dans Marcher sur l'eau, vraiment, pour moi, le retour euh, aux terres sahéliennes auxquelles je suis très attachée. Euh, je suis née dans le Sahel, je pas grandi, je, je vis à Paris, euh, mais c'est un endroit dans lequel je suis euh, retournée beaucoup depuis l'enfance pour voir ma famille au nord du Mali, dans la région de Gao, ou alors euh, pour y travailler
1: mmh.
0: en tant qu'actrice qu pendant longtemps et maintenant en tant que euh, réalisatrice.
1: Et puisque vous l'évoquez, euh, on vous pose certainement la question, on va rentrer un peu plus dans le film évidemment, mais... Euh... J'imagine qu'on vous pose la question souvent est-ce que <rire> passer de l'autre côté de la caméra pour vous c'était naturel ou parce qu'on vous vous connaît quand même beaucoup et à la télé et au cinéma vous avez fait plus de 30 films au cinéma, pratiquement autant à la télé vous êtes euh, quelqu'un qui est assez présent euh, et qu'on reconnaît, qu'on connaît mais d'un seul coup, de vous retrouver de l'autre côté, voilà, je me demande simplement, est-ce que c'est euh, est un exercice de style euh, ou est-ce que vous avez toujours euh, imaginé le faire et quelque part c'était là, c'était caché, mais ça se, ne se révélait pas peut-être
0: Oui, j'ai toujours rêvé de le faire. En fait, j'ai toujours su que je ne serais pas uniquement actrice. Euh, je voulais écrire, je me suis beaucoup torturée avec la question de l'écriture. Euh, la puis... légitimité Oui, que tu... évidemment, la ouais. légitimité. Puis mon père écrivait, il était journaliste. Euh... Euh, l'histoire de la plume dans la famille a pris beaucoup de place, d'autant plus qu'il est mort euh, dans des circonstances toujours pas élucidées aujourd'hui euh, en 1984. Et euh, donc la question de l'écriture pour moi était une question grave. Et, euh, et la question de la réalisation, ça l'était aussi, pour d'autres raisons. C'est que j'avais l'impression que c'était un endroit un peu inatteignable, que je, que je ne saurais sans doute pas faire et qu'il qu fallait en plus que je sois hyper légitime quant au sujet. Et là, bizarrement, c'est voilà, une proposition qui m'a été faite de réaliser ce film qui, à l'origine, devait être réalisé par Guy Lagache. Euh, il avait d'ailleurs fait des repérages, notamment au Togo, au Niger et dans le village de Tatiste, euh, c'est là
1: où se passe Le nœud de l'histoire Absolument, et
0: c'est un village que je ne connaissais absolument pas Mais quand le producteur Yves Darondeau m'a proposé de reprendre le projet J'ai demandé voilà Où est-ce que vous êtes allé Par curiosité, je n'avais vraiment aucune certitude Quant au lieu En Afrique de l'Ouest où j'allais tourner Et quand on m'a décrit ce village Quand on m'a décrit les habitants Quand on m'a décrit la place de l'école Quand on m'a décrit l'impact du réchauffement climatique dans cette zone du Niger qui est l'Azawak que d'ailleurs beaucoup de gens au Niger ne connaissent pas forcément, hein. ouais. euh, les gens qui habitent à Niamey ne sont pour beaucoup jamais allés là-bas et ne se doutent même pas de la, misère de, oui, de la façon dont de la survie quotidienne dans laquelle euh, les habitants sont en, en face du, de la question de l'eau ouais. et, euh, et puis j'avais envie de faire un film à hauteur euh, d'enfants je voulais vraiment que la condition de l'enfant, euh, la condition féminine aussi, évidemment, mais que la condition de l'enfant soit au, au centre du film. Moi, j'ai vécu avec une famille qui a toujours été éloignée. Euh, je ne parle pas de la famille en France, hein, évidemment, mais celle qui est au Mali.
1: Et la famille d'où on vient. quoi. Voilà, exactement,
0: hum, Mali, au Sénégal. Et puis, dans ce lien hyper fort, dans ce, ce lien d'amour extrêmement puissant, il y a toujours eu le, la notion du manque, et donc ça, je savais que je pouvais le raconter, même si moi, je, je, voilà, je ne suis pas du tout, euh, j'ai une vie privilégiée, évidemment. Euh, J'habite ici en France, je, je n'ai jamais eu de problème d'accès à l'eau potable. C'est
1: fou, quand on, quand on voit votre documentaire Aïssa Maïga, ce qui est dingue, c'est qu'on sait qu'il y a des endroits dans le monde où on manque d'eau. On sait aussi, parce qu'on en parle de plus en plus, que ça va être le cas de beaucoup de monde et de plus en plus de monde. Voir peut-être même de nous toucher à un moment donné. Ce manque d'eau va bien arriver dans 30, 40, 60 ans, je ne sais pas quelles sont les estimations. Puis en Guadeloupe
0: ou dans d'autres endroits en France, on, on sait qu'il y a des gens qui, qui, qui n'ont pas accès. Qui à... voilà. Ouais. Mais là,
1: on le voit, on voit quelque chose qui, en fait, quelque part nous effraie. On fait un déni énorme sur Absolument. la question de l'eau. Mmh. Parce que nous, on en a à profusion, on n'a aucun problème avec l'eau. On, on est là, on en gâche tous les jours des, des tonnes et des tonnes. Et là d'un seul coup on fait face à la réalité En fait vous nous mettez face, la... alors moi ce que j'ai évidemment beaucoup aimé le rythme, on en reparlera tout à l'heure D'ailleurs du rythme que vous avez, vous avez choisi pour ce docu Parce que le rythme c'est aussi la musique de ce film oui. Et, et mm -hmm. moi ça, ça me parle évidemment Mais euh, au delà de ça il y a la Faire face à, à une réalité qui en fait on a l'impression que c'est loin moi quand j'étais petit je me rappelle on parlait du, du, Somalie, du Somalie, de la Somalie pardon, de, du riz qu'on collectait, on parlait évidemment du Liban et de la, de, la, de la guerre civile etc on parlait de beaucoup de choses mais quelque part dans, nos, dans notre, dans notre euh, corps d'européens de, de, et finalement qui ont rass, largement rassasié de tout mmh. on pensait que c'était quelque chose qui ne nous toucherait jamais or en fait l'Afrique c'est nous aussi quelque part et, et, et là d'un seul coup de faire face à cette réalité là eh ben j'ai l'impression que vous nous mettez face à une réalité, enfin euh, face à, face à une, une de nos grandes contradictions, c'est qu'on gaspille énormément et on ne se rend pas compte de ce qui va se passer dans quelques dizaines d'années ici même. C'est presque une vision égoïste que j'ai eue en regardant. Je me suis dit, c'est terrible ce que je vois, mais en plus de ça, c'est quelque chose qui peut-être va nous toucher Absolument. un jour aussi. Mais c'était la connexion que je voulais créer avec, entre le, ce
0: qui est montré et, entre, et avec les, les spectateurs. Je voulais vraiment qu'on ait la sensation de se sentir tout proche de leur expérience. Et pour moi, ça, ça n'est possible que s'il si y a un phénomène à la fois d'identification et de l'empathie qui se crée. Et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu parler de cette famille et qu'on entre dans, dans leur univers, dans leur réalité, dans leur lien. Je ne voulais surtout pas que ce film, ce soit l'histoire d'une misère accablante, regardée de l'extérieur avec de la
1: pitié. je n'y a voulais... aucun misérabilisme voilà. dans votre film. Absolument. À aucun ça, mmh.
0: c'était vraiment un écueil que je voulais éviter à tout prix. Mmh. Et pour moi, j'ai pu l'éviter parce que les personnes que je filme sont extrêmement dignes mmh.
1: et résilientes. Et, 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 et pour accompagner ce que vous dites, moi, ce que j'ai ressenti, c'est ça, ça aussi qui est fou, c'est que j'ai tellement aimé ce village que je me suis même imaginé vivre avec eux quelque part. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui donne... C'est plus que de l'empathie. Euh, on on, on envie cette, cette vie complètement euh, à l'opposé de la nôtre, dans une forme de mh, sérénité. Mais cette sérénité, évidemment, est confrontée à la réalité du, du, du monde dans lequel ils sont, c'est-à-dire qu'il manque d'eau, il faut du forage, il n'y a pas l'argent pour forer et personne ne va le faire si on ne les aide pas. En fait, c'est ça. Et oui. tout le monde part, ils partent, ils quittent en fait, euh, leur village et c'est terri terrible parce que c'est des endroits qui sont très beaux. Oui, alors on est dans une communauté
0: peul Wadabe, les Peuls Wadabe sont
1: nomades mais
0: l'impact du réchauffement climatique fait que en 25 ans, et c'est un impact qui est qui a, imputé, enfin, qui a imputé aux pays industrialisés. Hein. Euh, oui. Le Niger ne pollue quasiment pas. Mais euh, l'effet de la pollution euh, industrielle mondiale a accéléré le processus de réchauffement. Et le, la saison des pluies, qui pouvait durer euh, il y a 15 ans encore 3 ou 4 mois, avec des pluies éparses pendant le cinquième mois, dure maintenant 1 à 2 mois. Donc l'accès à l'eau est quasiment rendu impossible tout au long de l'année. Et euh, ce qui est assez euh, fort par rapport à ce que vous dites là, c'est qu'ils il ont un attachement à leur terre. Les gens n'ont pas envie nécessairement de, de partir.
1: Exactement. Et d'ailleurs, on, on les voit, pardon, je vous interromps, oui. mais on voit cette... Enfin, euh, cette, ce, ce, cette, euh, moi j'étais très ému par cette scène de fin où on voit euh, le forage. Alerte spoiler. Non, ouais, d'accord. <rire> non, mais il y a... Y a, y a un non, bon... mais
0: je l'ai dit partout à long de l'interview, donc tout va dire? bien,
1: non, non, je plaisante. Bon, il y a un moment... Quand... Bon, on se doute qu'il y a un moment... À un moment, où... on voit de l'eau. <rire> on voit de l'eau, mais alors ça, ça arrive d'une manière qui est absolument dingue et c'est mm. tellement cinématographique, vraiment, vraiment bravo pour, euh, pour, pour ça Alors, on, on a parlé évidemment pas mal de ce docu, maintenant j'ai envie d'aller un peu plus loin dans votre, dans votre manière de travailler Juste avant euh, de, de, de passer à la deuxième étape de cette émission, on va, on va parler un peu plus d'improvisation et de la place de la création et de l'improvisation dans votre travail On va écouter à nouveau ce trio magnifique de Yesai Karapatian D'ailleurs on dit Karapatian ou Karapatian Carapatian. Voilà, Carapétian. Mm -hmm. euh, accompagné par Marc Carapétian à la basse et Théo Moutou à la batterie. On va écouter Invisible Moon. Euh, Moon, pas Mood Invisible Moon, qui est un extrait également de Yes I, qui est l'album qui sort le 28 janvier. Et c'est tout de suite, tout de suite, juste après ça.
0: Improbox. Et en réalité,
1: la vie, c'est improvisation.
0: Le B à
1: Puisque l'inattendu nous attend toujours, inévitablement, le long du chemin. Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz. Et inévitablement, nous avons euh, la chance d'avoir des improvisateurs dans cette euh, émission Improbox en direct. Euh, C'est le trio de Yesai Carapetian avec Marc Carapetian à la basse, Théo Moutou à la batterie. Yesai est au piano et on écoute Invisible Moon, un extrait de son nouvel album qui sort le 28 janvier. probox Ibrahim Alouf sur TSF Jazz. Magnifique. Euh, trois musiciens extraordinaires. Yesai, Carapétian euh, au piano, Marc Carapétian à la basse et Théo Moutou à la batterie. Les amis, je vous découvre et je vous trouve extraordinaire. Et euh, on a une chance incroyable de vous avoir en live. Euh, C'est un album qui s'appelle Yesai et qui sort le 28 janvier au label, sur le label euh, Kyudo. Et que j'encourage tout le monde à aller découvrir donc très bientôt. Voilà. Euh, nous allons continuer la conversation là, dans cette émission à Probox euh, avec euh, une invitée euh, euh, de, vraiment très spéciale euh, que j'avais envie de recevoir depuis euh, un petit moment mais là c'était l'occasion qui faisait le larron comme on dit Aïssa Maïga, vous êtes avec nous vous êtes euh, actrice, on vous connaît depuis très longtemps comme actrice puis réalisatrice depuis finalement pas si longtemps et euh, vous avez so sorti donc ce documentaire dont on a parlé un peu depuis le début, Marché sur l'eau quand vous écoutez de la musique comme ça, euh, du jazz, moi, enfin, je trouve ça très cinématographique. Moi, ce que je viens d'entendre, vous imaginez un peu euh, créer des images à partir de ça. Enfin, moi, je, là, je voudrais parler dans cette deuxième partie d'émission de, de création, d'improvisation, de votre manière de travailler en tant qu'artiste. Est-ce que là, quand vous fermez les yeux, vous écoutez ça, vous tout de suite vous imaginez des images ou pas forcément
0: Bah, d'abord, je les regarde parce qu'ils sont littéralement, enfin, euh, dans une forme de, de concentration qui est hyper impressionnante et qui est très cinématographique il y a la, quelque chose de l'ordre de la lévitation en même temps de l'ancrage hyper fort enfin c'est moi je suis hypnotisée quand je les je les regarde et puis là si vous me posez la question du cinéma ça me rappelle euh, enfin ça me ramène à John Cassavetes mmh. qui est vraiment un réalisateur qui voilà qui a qui a fait partie de mon qui a été sur mon chemin euh, et qui m'a formé en fait à travers les films que j'ai pu voir de lui à travers les choix musicaux aussi à travers les choix musicaux et puis à travers la sensation euh, de de très grande préparation mais aussi d'improvisation dans les scènes on a parfois l'impression que sa femme et muse on pourrait dire Gina Rollins euh, était dans quelque chose dans un espace dans lequel elle pouvait euh, un, un espace qu'elle pouvait investir libre. Mm. Un espace libre Et un espace dans lequel elle emmène la mise en scène mm. C'est ce que j'ai toujours trouvé Très impressionnant vingt Et j'entends sa shadows euh, Qui se passe dans, dans la nuit new-yorkaise Je ne l'ai pas revue depuis très longtemps Mais quand j'entends ce que vous venez de dire J'entends de l'amour, j'entends la nuit J'entends la ville, j'entends
1: J'entends plein de choses, je trouve ça magnifique. Est-ce que, est que vous, en tant qu'actrice, vous avez eu cette liberté que vous venez de décrire
0: Parfois, oui. Il y a des metteurs en scène, euh, des, des cinéastes qui, aiment, voilà, qui ont le goût de ça. Euh, je pense à Dominique Cabrera, avec laquelle j'ai fait un film qui s'appelle « Quand la ville mort", Et C'est un film qu'on a énormément préparé, mais dans lequel, justement, grâce à cette très grande préparation, j'ai eu un espace de liberté absolument incroyable et une connexion en fait, cette liberté elle va de pair avec la connexion qu'on a cette très grande confiance qu'on a dans le processus créatif entre la personne
1: qui joue et celle qui dirige Et est-ce que vous avez confiance en ces musiciens Parce que vous savez que tout à l'heure vous allez être à l'initiative quand même d'une création Aïssa, vous Mais allez... est-ce qu'eux ont
0: confiance Je... <rire> C'est ça aussi la
1: question Je rappelle quand même, <rire> même le principe de cette émission Improvox ouais. en fait, donc j'ai deux invités ce soir Aïssa Maïga qui est avec nous et puis euh, de l'autre côté sur le plateau musique c'est euh, Yesai euh, Karapétian et l'idée c'est qu'à la fin de cette émission un peu avant la fin évidemment il y ait une rencontre entre vous et vous qui n'êtes Musicienne qui n'est pas euh, compositrice,
0: absolument vous pas.
1: allez, mais je veux, on va oui. vous aider évidemment. Mais vous <rire> allez créer quelque chose, vous allez inventer quelque chose qui sortira là tout de suite de vous, de dans, pendant l'émission en live. Et, et cette idée va être reprise par les musiciens que nous avons euh, sur scène avec nous et qui vont la développer. Et, euh, et ensuite, ben ce sera le premier qui ira à la SACEM pour l'inscrire quand même. Hein, parce et que on, on, cette... sort, on, <rire> on le sort quand l'album après? <rire> et ben après, vous, voilà, c'est voilà, improbox connecting people, faites ce que vous voulez après. <rire> Voilà, c'est le principe de cette émission et donc on va, on va avancer un peu. Moi, j'aime ai, bien parler de cette, euh, de cette place de l'improvisation dans votre travail. En tant que réalisatrice, vous, vous avez parlé de préparation, vous avez parlé de cette collaboration euh, où vous avez énormément préparé pour ensuite être libre. J'imagine que Cassavet, c'était la même chose. Il devait oui. beaucoup parler avec euh, sa muse, sa femme, <rire> de ce qu'ils allaient faire de manière à ce qu'elle puisse être libre. C'est ce que vous décriviez tout à l'heure. Est-ce que vous... ben Parlons par exemple de Marché sur l'eau sur ce documentaire, vous avez j'imagine beaucoup travaillé, d'autant que comme vous l'avez dit c'était une commande, on vous a appelé pour le faire Donc j'imagine que vous avez beaucoup beaucoup travaillé, étudié votre dossier, mais au moment de tourner, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer, cette, cette jeune villageoise euh, Houlaï, euh, on ne sait pas si elle va vraiment, est-ce que, est que vous avez mis en scène des choses est -ce que Oui tout alors tout naturel, ce film comment...
0: il est hybride, euh, il est hybride d'abord parce que je pense que moi je suis un être hybride hein, clairement mais il est hybride parce que d'une part il y avait euh, des choses qui étaient vraiment tournées sur le vif, euh, qui étaient captées, qui étaient une, voilà, de la captation directe de scènes, euh, de moments de vie, de tranches de vie qui se déroulaient sous nos yeux. Et puis par ailleurs je savais que je n'allais pas pouvoir rester un an en continu que l'histoire se déroulait, elle, sur une année complète. Vous avez fait des allers-retours. Voilà, j'ai oui. fait cinq, cinq sessions de tournage entre octobre 2018 et octobre 2019. Et euh, ces sessions-là ont duré entre une semaine et quinze jours. Et donc quand je venais, à la fois on préparait et je, je savais... Qui allait être là, parfois il y avait des surprises, on me disait un tel sera là et puis finalement il n'était pas là, cette personne devait se déplacer pour X raisons et donc j'ai toujours été dans ce processus qui était à la fois de coller à ce que j'avais préparé, à ce que j'avais prévu en tout cas et puis d'improviser, d'être dans cette réactivité, dans cette, euh, comment dire, cette adhésion à la surprise. Et, euh, et du coup, parfois, il y a des... en fait, à cette disponibilité, il y a eu parfois des moments qu'on a vraiment convoqué ensemble avec les personnes que j'ai filmées. Comme bon, je, je ne dévoile pas grand-chose, mais le départ des mères était un moment que je voulais vraiment filmer et qui ne, con... qui ne correspondait jamais, qui ne coïncidait jamais avec notre planning. Et donc, on a énormément parlé avec euh, certaines de ces mamans pour que je comprenne vraiment, au-delà de la compréhension euh, intellectuelle que je ressente. Ce, ce que sont leurs traversées. Et ensuite, je leur ai demandé si elles étaient d'accord pour qu'on le fasse. Ouais. Et c'était assez poignant de voir ces personnes qui sont, euh, à la, enfin, qui sont des sans voix, qui sont des oubliés, avoir une caméra disponible pour eux pour recréer un moment qui est leur propre vie. Et on a aimé ça, ça a été des moments très forts. Alors certains ont vu le film, d'autres ne l'ont pas encore vu. Ils ont dû mettre en scène leur réalité. Voilà, ce sont les acteurs de leur propre vie, d'une certaine façon.
1: C'était déchirant d'ailleurs cette scène où il y a le petit garçon... Euh à qui on dit bah, « ta mère va partir là » et, et est tout, euh, c c est, ça devait être dur aussi. Il y a des moments de sincérité extraordinaires. Là, vous dites que vous aviez préparé un peu, mais il y a des moments où c'était… Il y a plein pas. de moments qui ne sont pas
0: préparés, qui sont des moments qu'avec mon chef opérateur, Rousselane Dion, on a vraiment capté sur le vif. Et puis il y a aussi ensuite euh, le montage, qui est un long moment de travail, qui est plus long que le moment de tournage, euh, dans lequel on, on met des, des images en correspondance les unes avec les autres. Donc euh, cette, euh, cette notion d'improvisation, elle est aussi capturée ensuite dans d'autres processus. Samahega,
1: quel est euh, pour vous euh, l'impact, quel doit être l'impact de ce film quel est, euh, On sent que vous êtes une personne engagée, quel est, quel est le sens de cet engagement pour vous Où va ce film quel, Quelle va être son utilité selon vous dans les, dans les mois, dans les années qui viennent Ce film il est fait pour
0: être vu, euh, pour euh, comment dire, apporter une sorte de prise de conscience euh, à travers un travail qui est à la fois documentaire, sensible, artistique et esthétique. Euh, c'est aussi euh, pour nous, euh, quand je dis nous, c'est mes producteurs euh, et toutes les équipes du film, l'occasion d'aller au-delà même de ce film-là. Alors il y a un site internet qui existe qui s'appelle marché-sur-lo.co le une fois parce que je... Non, marcher tirer sur tirer l'eau. On marchait <rire> sur l'eau avec des tirés.
1: <rire> Entre fou. le L et le o, E de O, il y a non, un E non. non <rire> et
0: euh, ce site, il permet d'aller au-delà de, voilà, de ce que propose le film, de chercher des informations sur la question géopolitique de l'eau, de connaître quelles sont les initiatives, les ONG, euh, notamment un point africaines. Départ, Absolument. Un point de départ, voilà. Et d'interpeller euh, les Nations Unies sur la question de, de l'eau qui, comme vous le disiez, va devenir absolument centrale dans les décennies à venir.
1: Comment vous auriez fait s'il n'y euh, si avait pas eu le forage à la fin du film <rire> La bon, on
0: aurait fait différemment, mais euh, l'ONG avec laquelle on a travaillé, qui s'appelle l'ONG Amaniman, euh, s'était engagée à, à, le à, à le faire. Et entre temps, les travaux ont été suspendus parce qu'il fallait terminer euh, tout ce qui est canalisation multivillage, parce que c'est un forage assez ambitieux. Et là, en ce moment, le gouvernement du Niger est en train d'aboutir la finalisation du forage et c'est une question de jour
1: Donc c'est là, euh, ça se trouve, c'est
0: pendant qu'on parle que Mais peut-être Excusez-moi, ça, peut ah Excusez on vous ça a... fait <rire> trois ans que je suis sur ce projet Ça me met en émoi <rire> et
1: voilà. et je, comprends, je comprends et le film, le film est très émouvant Et j'encourage vraiment tout le monde à aller, à aller voir ce film Qui est en ce moment au cinéma en fait Qu'on peut aller découvrir
0: Absolument, qui est dans les salles en France ah. Et aussi dans beaucoup de pays africains
1: euh, On ne vous attendait pas du tout sur, euh, sur terrain là Enfin moi en tout cas je ne vous attendais moi pas. Moi non plus la... je ne
0: m'attendais pas sur ce terrain.
1: Quelles sont, euh... sont les prochaines aventures où vous allez nous surprendre Et pas spoiler mais quand même il y a des. Euh,
0: alors euh, en tant que réalisatrice je je, je, voilà, je vais faire un documentaire sur mon père qui était donc journaliste et, euh, et très engagé notamment auprès de Thomas Sankara dans la révolution. Euh au Burkina Faso, qui est décédé très jeune, qui n'aura pas vu les effets euh, de cette révolution et qui fait partie d'une génération d'intellectuels africains qui, pour beaucoup d'ailleurs, ont été euh, soit assassinés, soit emprisonnés. Soit, voilà. Et pour moi, c'est la question de Qu'est-ce que cet héritage et comment il résonne avec notre époque Et puis j'ai plein de projets en tant qu'actrice. Il y en a qui vont sortir, euh, sans transition, hein, un film d'Andréa Vescon et Éric Métayer qui s'appelle « Quand tu seras grand », qui va être super.
1: Quand vous dites que vous êtes hybride, c'est de ça que vous parlez
0: Oui, oui, oui. Bah, voilà. ouais oui, il n'y a pas de
1: limite à la création voilà.
0: Non, je ne crois pas. En tout cas, c'est des limites à dépasser
1: euh, toujours. Est-ce que vous êtes euh, vous aussi sensible à l'idée qu'il ne faut pas qu'on reste enfermé dans une boîte dans laquelle on nous met quand on est artiste N'est-ce pas hein On est d'accord Mais évidemment Bon, Bon, l'émission n'est pas terminée, hein, je vous préviens, c'est justement oui. le moment le plus intéressant. Enfin non, on a parlé de beaucoup de trucs intéressants, c'est pas ça que je voulais dire. Oui. Ouais, mais j'improvise moi aussi. Non, non, mais, mais j'avais
0: moment... pas mal pris.
1: <rire> le moment le plus tendu, on va dire, de cette émission, il arrive là bientôt, puisque c'est le moment de l'impro. C'est le moment, la, fa... la fameuse improvisation. Et cette année, c'est un peu différent. Euh, de l'année dernière parce que je veux, je vais y aller petit à petit ah, c'est vrai que mes invités avant tout de suite je leur disais vas-y propose-moi un truc proposez-moi un truc ah, c'est compliqué quand même parce que quand t'es pas musicien euh, tu tu pars de quoi enfin c'est compliqué je me suis dit tiens cette année on va faire un peu différemment on va faire quelques petits exercices quelques petits échauffements euh, où vous allez justement chercher un peu improviser J'ai posé quelques petites questions c'est c'est une sorte de petit quiz euh, petit quiz création. Voilà, on va commencer par un petit moment. Vous êtes d'accord, vous êtes prête Oui, j'adore les jeux. Ouais, d'accord. 3, 2, 1, top. Bon, bah, on va voir ça. Alors... J'adore
0: gagner aussi, attention.
1: <rire> Alors, dans ce cas-là, si vous voulez gagner, vais... on va mettre des points. Voilà, je... je prends mon stylo, je vais mettre des points. Euh, on va commencer par un petit, une petite recherche plutôt pour savoir qui vous êtes vraiment musicalement. Mais citez-moi trois musiciens ou artistes que vous écoutez assez régulièrement et qui sont un peu votre inspiration euh, musicale. qui sont des artistes que vous aimez, que vous appréciez, que de temps en temps vous dites Tiens, j'écouterai bien ça et tout.
0: Alors, euh, je dirais en premier lieu, Fatmata Diawara. Euh, oh.
1: Ensuite, j'hésite, mais il faut
0: que je prenne choisir que trois, là. Ah ouais, c'est le principe. Okay. Après, bon. euh, ensuite, On après peut déroger, Fatmata ça va. Diawara, je dirais euh, <rire> Wasis Diop.
1: Une grosse puis, silence radio. Euh... C'est qu'en radio, dirais... on n'aime on pas on a Oui c'est vrai, silence. mais
0: c'est un silence. Empli je clive. D'ailleurs, de... ah,
1: grosse... on parlait de rythme oui. tout à l'heure. Comme ça, je vous laisse quelques secondes ouais. de plus, mais dans Merci. votre film, il y a ces moments, <rire> il y a ces moments, <rire> ce moment Je prends, je prends, je prends. Non mais c'est vrai. En plus, c'est pas pour. Je regarder mon téléphone. Non. Oui carrément. <rire> enfin, non, pour mais... choisir ma musique. Mais allez-y, allez, -y, allez, -y, okay. allez tout de suite sur vos plateformes préférées. Non non mais en vrai, dans ce film, il y a un rythme que j'aime beaucoup parce qu'il y a des moments où vous nous laissez vraiment rêver, vous nous laissez voyager. Euh, le paysage est magnifique, d'ailleurs la, pour l'affiche la en soi est absolument sublime. Je la trouve vraiment magnifique et on comprend tout, le voyage, euh, l'ancrage et ces espaces euh, assez arides finalement dès qu'il n'y a plus d'eau. Euh, et J'ai ai beaucoup aimé ces rythmes, voilà. j'ai beaucoup aimé ces moments Vous nous laissez rêver, vous nous parlez de choses profondes Et puis après vous nous laissez rêver, voilà, Marcher sur l'eau Allez le voir euh, au cinéma Et puis du coup, ben, vous avez trouvé ou pas votre troisième bon, bah,
0: Puisqu'il faut choisir, je dirais Bill Withers
1: Bill Withers, ah, bah parce qu'on a TSS Jazz Et qu'il fallait quand même un tout petit peu de... Non <rire> <rire> Non? Ah non. Bon allez, je vous non. donne votre point Vous l'avez votre point euh, Est-ce que vous jouez, vous, d'un instrument de musique Est-ce que quelqu'un Alors... dans votre famille dans vos enfants, parents Alors
0: moi je suis une pianiste
1: ah. Qui ne voilà. joue pas du
0: piano. Mais je sais que dans mon âme, ouais. je suis une pianiste. Et c'est là où
1: le, le moment où je deviens hyper chelou aux yeux des gens.
0: <rire> Mais je l'assume. Je vous, sais que je suis pianiste. Quand vous, vous jouez, je vais vraiment m'y mettre.
1: Avec pianiste de jazz ou classique ou quoi Classique. Vous êtes pianiste classique Vous ouais. jouez Chopin vous Oui. Jouez... Ouais. Ah, c'est fou ça. Mais ça, ça va ça, 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 ça faire un film, non Oui. Là, là,
2: je ne sais pas encore lequel. Il y a
1: un scoop de ouf là. <rire> les amis sur TSF, on va apprendre. Oui, à... j'aimerais
0: beaucoup que ça devienne un film. Mais euh, pour l'instant, le projet en soi n'existe pas. A vie au.
1: Bon alors, mmh. euh, <rire> normalement vous devriez pas avoir de points Mais votre réponse elle est tellement belle que je mets le point Voilà, normalement vous devriez avoir quelqu'un dans votre entourage Qui fait de la musique quand même Oui mon possible.
0: oncle qui joue du saxophone
1: Ouf, Heureusement qu'il est là le tonton <rire> Tonton Est-ce que vous connaissez les notes de musique Dans le sens ascendant Do, mm, mi, oui, fa, do ré, mi, fa, sol, la, si, do Et dans le sens descendant
0: oh, C'est là allez. que je perds la ah, Vous aimez
1: gagner vous avez dit Do, do si, si l, la,
0: sol, fa Mirédo.
1: Voilà, vous avez votre point, <rire> très bien. Et euh, si on va un tout petit peu plus loin sur le côté solfège, oui. alors là on a perdu absolument tous nos auditeurs. Oui. Est-ce que <rire> si je vous dis deux croches, vous savez que ça, ça égale à quoi Deux croches, c'est égal à quoi, par exemple Non, je ne
0: sais plus, j'ai oublié.
1: Non, d'accord. Si, je vous, croche, dis, euh, euh, si je vous dis deux croches, si je vous dis deux, 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 deux euh, je ne sais pas, une blanche pointée, est-ce que vous savez combien de temps ça représente
0: Une seconde et demie. Ah. Ouais.
1: bon <rire> Je suis désolé, là, le point, je ne vous le donne pas. Je suis désolé, ce point-là, vous ne pas. Alors, on va essayer maintenant un peu plus concret. Travaux pratiques. Ça, c'est pour vraiment essayer de vous insuffler cette énergie de création. Si je chante une note, vous savez la repérer Si je fais. Est-ce que vous repérez cette note Oui. Non, non, mais de la chanter avec moi.
0: Ah, vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez. Faites-leur, Je qu'il fait que je
1: Ok. Okay. Si je fais plus compliqué. Mm -hmm. Bon, vous avez l'oreille relative, ou en tout cas l'oreille mélodique, c'est parfait, vous avez votre point. Euh, si je fais un rythme, si je fais par exemple ça. Ça, mm -hmm. <rire> ça ressemble. <rire> Trop bien, vous avez le rythme, c'est bon. Donc, euh, vous êtes. Alors, deux, deux derniers. Vous, vous savez, vous avez kiffé là, vous avez encore... <rire> Je pense qu'on peut continuer. <rire> alors, dernier, dernière, dernière question mm -hmm. c'est le vrai ou faux c'est une question à deux points. Vous avez euh, pour l'instant euh, 7 sur 10. Si vous avez deux points, vous avez 9. C'est quand même une très bonne note. Vous voulez des points. Je vous ai fait des points. Vrai ou faux Attention, la question est là. Le triangle fut inventé en 1904 par Einstein qui, à l'âge de 25 ans, étudiait faux. le rapport entre le chiffre 3. Vous êtes sûr bah non. Alors je continue je parce que, que ça, ça, se... ça
0: peut pas être aussi récent.
1: Ah bon Alors écoutez, écoutez jusqu'au bout. Alors <coughs> donc il <Vrai>. étudiait <rire> le rapport <rire> entre les... Je finis pour les auditeurs. <rire> Est-ce que c'est bien Einstein en 1904 qui a inventé à l'âge de 25 ans euh, qui étudiait le rapport entre le chiffre 3 et les règles naturelles de l'acoustique on raconte alors qu'il s'amusait à tordre des bouts de métal en trois tiges afin d'étudier l'effet que la fréquence du métal ferait sur le corps humain lorsqu'il était frappé par une autre tige similaire il expérimentait ceci en particulier sur le coude car c'est connu, Einstein était fasciné par le pli du coude et c'est en s'inspirant du pli du coude euh, de l'être humain qu'il plia le métal dans un, une sorte d'angle de 60 degrés euh, qui correspond au même angle que le coude. Euh, donc 60 fait 3, c'est les trois angles égaux du triangle qui font 180 degrés, c'est le fameux triangle équilatéral qu'on connaît. Est-ce que c'est vrai ou faux Maintenant vous avez le droit de répondre du coup. Moi
0: j'ai l'impression que c'est faux. Et j'ai très envie de regarder sur
1: Wikipédia. Ouais, <rire> c'est évidemment à 180% faux. C'est quand, quand même à 180% faux. C'était le, le, tri... <rire> bon, voilà. le triangle. Alors le triangle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fameux triangle d'orchestre, est la famille du Sistre, qui est un instrument de percussion qui apparaît dans l'orchestre symphonique dans la seconde moitié du XVIIIe siècle ah là, ouais. seulement. Hein.
0: Ouais, c'est quand, quand même pas
1: là. si ouais. fou, euh, non C'est un instrument pittoresque emprunté aux fanfares ottomanes. Euh, de la même manière, d'ailleurs, que quasiment tous les instruments qu'on retrouve dans un dans un orchestre classique symphonique. Hein, pour ceux qui ne savent pas, qui pensent que l'orchestre symphonique est né comme ça, euh, tout, pratiquement tous les instruments sont issus des cultures euh, du monde entier qui se sont regroupés pour créer cette entité culturelle. Ces instruments ont une histoire qui est très intéressante de connaître. Par exemple, le, le violon vient du rabab euh, arabe, la flûte traversière est née en euh, en Asie à neuf siècles avant notre ère. Ou bon, encore les timbales qui viennent du mot table en arabe aussi, qui veut dire tambour. A, bref, plusieurs siècles utilisés euh, pour euh, rythmer des danses, etc., le table. Euh, on, un autre exemple, tiens, on connaît aussi, j'ai noté plein de trucs là comme ça, mais je vais vous en citer que quelques-uns. Euh, le, les, euh, les olettes, euh, les, ce sont en fait des joueurs grecs de holos. C'est un instrument simple ou double, mentionné entre autres par euh, Homère dans l'Iliade, où il dit euh, « Et l'on entend les thèbes en flamme, euh, de, le son des olois euh, Ou euh, les, les tibiken joueurs de tibiae euh, romains, euh, Pareil, alors là, vraiment, j'ai perdu le reste de mes auditeurs. Euh, non, on y est, là, on voyage <rire> Oui, c'est vrai. Et ça, tout ça, ces instruments dont je vous parle, c'est le, les ancêtres du hautbois qui venaient d'Egypte. Vous voyez comme quoi l'orchestre classique, qu'on se le dise, les instruments classiques de l'orchestre symphonique, en fait, que, tels qu'on les connaît, sont des héritages du monde entier, additionnés dans une grande famille et intégrés avec amour <rire> dans la société, musique. Voilà un magnifique exemple d'intégration, de renouvellement de l'art et donc de la société à travers le mélange des cultures du monde. J'ai écrit ma phrase avant de la lire. Hein. Ça s'entendait, non mmh, mmh, mmh. Bon, bref, je m'évade un peu. Maintenant, euh, Aïssa Maïga, comme vous le savez, euh, le triangle ne vient pas, donc, d'Einstein. Ça va vous changer votre vie, évidemment, mmh, mmh. vous l'avez bien senti. Bon, on passe à la partie euh, improvisation. C'est votre moment. Vous devez donner une petite, une, petite, une, petite, une petite idée très, très rapidement. Et puis ensuite, nos amis euh, musiciens vont improviser. Une idée avec des mots ce que vous voulez musicalement. Les yeux
0: accrochés à celui de l'autre.
1: Tonton ton Tonton. Ton ton ton. Ton les ton. yeux accrochés. Ok, ça marche. Les gars, vous, avez, vous avez deux minutes. De une, une minute pour vous capter ce tri, cette idée-là. Allez, on se retrouve dans une minute, les amis. Allez, c'est parti. Allez. <rire> Impro box. Et en réalité, la vie, c'est l'improvisation. Le b Puisque l'inattendu nous attend toujours, inévitablement, le long du chemin. Ibrahim Mahalouf
0: sur TSF Jazz.
1: Alors voilà, impro box, c'est ce moment que j'attends à chaque fois impatiemment, ce moment de création. Et ça, ma vous nous avez donné cette idée. Les yeux accrochés au cœur de l'autre, c'est ça Voilà, et bien maintenant... Les yeux accrochés <rire> au cœur de l'autre. Ça va être repris par les frères euh, carapétiens. Voilà. C'est parti les amis. Yessaye au piano et Marc à la basse. C'est à vous. Vous prenez cette idée, c'est à vous.
0: Rien n'est prévu. Introbox, Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
1: Voilà, les yeux accrochés au cœur de l'autre. C'était vos textes, euh, Aïssa Maïga.
0: Moi, je n'ai vraiment aucun mérite.
1: C'est magnifique <rire> ce qui vient de se passer. C'est absolument sublime. Merci, euh, Yesaï, Karapetian et euh, Marc Karapetian, pour cette euh, improvisation. C'est une improvisation, une vraie en direct, en live. Et si vous avez aimé, j'en suis sûr que c'est le cas. Euh, ces musiciens et, euh, et ce, cet artiste euh, qui nous a régalé au piano ce soir Yesai euh, sort un album qui s'appelle Yesai voilà, ça sort le 28 janvier au label, euh, sur le label Qdo. Uh, et puis surtout vous pouvez le retrouver en live puisque euh, Yesai sera en concert le 17 janvier, le 15 février et le 21 mars au Duc des Lombards Voilà pour tous ceux qui veulent euh, aller vous, écout vous écouter merci c'était absolument génial merci pour ces trois lives que vous nous avez offerts uh, Yesai c'est un plaisir de vous avoir ici Aïssa Oui. Quelle euh, quelle inspiration, encore une fois Dernier petit mot sur... Euh, sur ce qu'on vient d'entendre. ce qu'on vient là... d'entendre. Cinéma encore aussi, non Ah
0: bah oui, là c'est... Oh enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et je replonge à J'ai vu de l'eau et j'ai vu un couple et j'ai vu... Je sais
1: pas, j'ai rien à dire en fait. Un couple de poissons beau. qui nagent dans l'eau, vous avez vu Non,
0: non, un couple humain. <rire> <rire>
1: oh là 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 là. Bon, j'ai eu envie de, de vous rebalancer de ce, cette musique euh, qui est aussi l'eau, hein, aquarium. Camille Saint-Sens, Carnaval des animaux. On est à Cannes là Ah oui. Vous avez, vous avez, ce film a été à Cannes J'ai vu qu'il y avait une séance spéciale pour euh, Marcher sur l'eau.
0: Oui, il y a eu une sélection de, qui s'appelle Le Cinéma pour le Climat. Mm. Et le film a été sélectionné parmi sept autres.
1: Ah, voilà, ma félicitation. Merci. Et on vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès avec, euh, avec ce film et avec tous les autres que vous allez faire. Merci beaucoup. Vous voulez dire un dernier petit mot euh... Oui,
0: je voulais faire un clin d'œil à Huel mort qui a composé la bande originale du film.
1: Et c'est absolument magnifique. J'avais envie d'avoir une, deux, une deuxième heure dans cette émission pour oui. euh, entrer dans le <rire> détail de la composition. J'étais très touché, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, puis je me suis dit, oh là là, si je commence à mmh. parler de, de cette musique. Mais euh, c'est absolument sublime euh, ce qui a été composé sur, mmh. euh, sur, ce, sur ce film. Et puis, ben, ça prouve encore une fois que vous êtes euh, une personne qui a beaucoup de goût et qui choisit avec beaucoup de délicatesse euh, son, voilà, son œuvre. C'est un plaisir de vous avoir Merci avec beaucoup. nous. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès avec ce film. Euh, cher Aïssa, je ne voulais pas finir cette émission sans partager avec vous euh, aussi une musique euh, que j'adore et qui pourrait tout à fait faire l'objet d'une voilà, musique, d'une collaboration pour vous dans un prochain film, un prochain documentaire. C'est un petit cadeau, euh, symbolique évidemment. Euh, c'est un album euh, absolument magnifique qui s'appelle Chamber Music avec Vincent Segal, et Balak et Sissoko peut-être que vous connaissez ce oui. titre s'appelle Oscarine, je me suis dit c'est un petit clin d'œil. qui Merci. sait peut-être que votre film ira aux Oscars on <rire> n'en sait rien, ça serait vraiment super je, je vous souhaite ça parce que c'est vraiment euh, un sujet extrêmement important et pour les années qui viennent je crois que ça va devenir euh, impossible de contourner cette problématique là de l'eau, voilà, marcher sur l'eau euh, est sorti pour aller le voir au cinéma. Merci d'avoir été avec nous, Aïssa. Merci beaucoup. Et puis merci, merci à toute l'équipe de TSF, Jean-Charles Ladoucan à la réalisation, Eric Holstein à la sonorisation, merci à Pia Duvignot pour l'accueil et l'organisation, merci à Devine Simon pour la vidéo pour Facebook, tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook, et puis merci à toute l'équipe de TSF qui m'accueille, voilà, avec, toujours avec beaucoup de, de bienveillance. Euh, merci Aïssa, merci Essai, euh, c'était yes. Ibrahim Malouf. On était sur un Probox euh, numéro 12, il me semble, c'est la 12e émission. Donc euh, ben, je suis impatient de vous retrouver le 15 décembre pour la 13e. Et en attendant, je vous laisse avec Vincent Segal et Balaké Sissoko Oscarine. à bientôt.